0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre Miami. Fabián, Santiago, ¿cómo andamos? Hola. Hola, Sergio. Hola, Santiago, ¿cómo están? No sé si coincidan conmigo, pero eh, me parece que es oportuno hacer una evaluación eh, de la gestión del presidente Gustavo Petro, que efectivamente eh, en estos meses eh, eh, está como de a poquito, eh, Definiendo un estilo de liderazgo ¿eh? En algunos casos Siguiendo las promesas de campaña En otros eh, Me parece a mí buscando más bien Un posicionamiento más simbólico Que del punto de vista De la política eh, real eh, Pero claro, Colombia fue En los últimos 20 22 años el principal aliado De Estados Unidos en la región ¿eh? Eh, Recordemos el plan Colombia Recordemos el acompañamiento ...a gestiones icónicas... ...como la del presidente Uribe... ...por ejemplo, ¿no?... Eh, ...el fortalecimiento... ...de las Fuerzas Armadas Colombianas... ...no tiene precedente... ...hoy Colombia tiene... el eh, ...corregime Fabi... Eh, ...pero un poder militar... Eh, ...incomparable con el que tenía antes... ...y en muchos aspectos... ...muy superior al promedio... Eh, ...de la región... ...gracias al apoyo de Estados Unidos... ...en algo que en mi opinión debería ser... ...no sé si un modelo imitar del todo... ...pero... Un paradigma a tener en cuenta a la hora de repensar eh, justamente la modernización de las Fuerzas Armadas en otros países. Eh, pero fundamentalmente creo que hay dos aspectos muy polémicos. Por un lado la cuestión del vínculo con Venezuela, que como todos sabemos es vital eh, para eh, Colombia. Recordemos las migraciones millonarias, ¿eh? la, la, la enorme cantidad de eh, ciudadanos venezolanos que escaparon. A Colombia para sobrevivir en la crisis humanitaria sin precedentes que experimentó eh, Venezuela. Aquí hay, bueno, veremos con qué éxito, ¿no? Pero un nuevo eh, enfoque respecto de la política bilateral. Eh, y otra cuestión central, creo yo, es eh, el hecho de que Colombia fue una de las economías más eh, mejor manejadas en la región, junto a Probablemente con Chile, con eh, Perú y con México Sobre todo en la estabilidad macroeconómica La independencia del Banco Central eh, Se distinguió hace mucho tiempo Colombia por esto Bueno, es interesante ver también hasta qué punto Este consenso de estabilidad macro eh, Se mantiene por lo menos en estos primeros meses de gestión eh, Tendremos hoy la oportunidad de entrevistar eh, A nuestro amigo eh, Restrepo Que es un eh, enorme... Eh, eh, comunicador tiene una... yo, yo valoro mucho eso porque pide la capacidad de comunicación de gente que con muy pocas palabras dice mucho eh, así que vamos a estar entrevistándolo pero vamos a tener sus impresiones eh, respecto del de desarrollo político, económico y social de Colombia
1: en estos meses que lleva Gustavo Petro de presidente como decís vos Sergio Petro está jugando en toda la cancha, ¿no? Como usando alguna Similitud con el mundial que, que quedó hace unos meses atrás Se ha tenido reuniones privadas con el jefe de la CIA Ha tenido reuniones privadas con el jefe, el jefe del FBI O sea, dos, dos demonios para la izquierda latinoamericana Ha reabierto las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela eh, Ha tenido palabras de no condena al golpe de estado de Castillo ¿Mm? Eh, por lo tanto, digamos, ha hecho todas cosas que, el, que, que pueden ser criticadas de izquierda, de derecha, de centro. Es como es como un malabarista de esos que se paran en la calle cuando está el semáforo y se pone a tirar eh, naranjas o, o, digamos, palos prendidos con fuego. Y uno dice que bien que las agarra a las cinco, ¿no? Por ahora le viene saliendo bien. Pero, digamos, es muy es muy heterogénea su agenda, proceso de paz muy generoso que ha lanzado con el DLN, con fracciones de la FARC, eh, con grupos de narco directamente, con pandillas que ya operan en Venezuela con, como si fueran organizaciones guerrilleras sin ideología, sí, pero con agenda política. Y por otro lado, una visita permanente a unidades militares, está cultivando intensamente la relación con las fuerzas armadas especialmente cuadros medios bajos eh, hizo una purga bastante grande a nivel de mandos pero todas las semanas uno lo ve en una base militar, en una base de la marina, en la inauguración de, de un barco para la armada la entrega de nosotros sabemos que en América Latina, en países como Argentina y otros, los presidentes que quieren quedar bien con la izquierda, se escapan de las ceremonias militares, ¿no? Bueno, Petro va a todas. Debe tener más ceremonias militares encima que, que cualquier presidente colombiano en los últimos años. Eh, eso no habla ni bien ni mal. Digo que está tratando de eh, cubrir todos los espectros y, y va a haber que analizarlo muy detalladamente para entender cuál es la esencia atrás de todo... De todo esto que parece supuestamente tan tan diverso. ¿no? Bueno,
0: eh, todos dos comentarios, digamos, con, eh, tomando esa, esa idea de, de los juegos de, que decía Fabián de palo por fuego, eh, es importante ver para dónde decanta eso, ¿no? porque no siempre se puede mantener en una zona de indefinición, de manera permanente, pero en algún lugar va a tener que salir de Joseph y ver, digamos, qué es lo que realmente hay, hay atrás. No obstante, tenemos que decir que por el momento, para lo que, eh, digamos, algo izquierdoso en la región, no viene mal, porque la verdad que, que nosotros venimos viendo, ojalá Petro, digamos, tuviera algo como Petro, en, en que por lo menos le preste importancia a, aunque a, 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 a sea, cuidar algunos aspectos fundamentales con lo que es, digamos, eh, eh, Estados Unidos y, y los valores occidentales. Por lo menos, te dice: Vamos a ver hacia dónde le canta, como cata. Con respecto al tema de las Fuerzas Armadas, un comentario: seguramente este, yo no creo que las Fuerzas Armadas colombianas hayan sido, ahora sí han tenido un enorme presupuesto, pero yo no las veo como un importan, importante, importantes Fuerzas Armadas a nivel de la región. Sí creo que van a pasar a hacerlo ahora. Y el punto de quiebre, digamos, es la adquisición de aviones, los pales. Eh, para eh, su fuerza aérea, porque más allá de que pues, solo siempre yo digo cuando uno toma el tema de eh, comprar un avión, este dice que comprando un avión se refiere no 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 lo que pasa es que un avión es un sistema de armas, implica tomar una decisión estratégica respecto a la logística, al mantenimiento, al entrenamiento de los pilotos, digamos a, a, a todo esto y evidentemente una fuerza aérea eh, de esas características seguramente será acompañada por equipamientos acordes para su armada y para su ejército hasta ahora me parece que principalmente las fuerzas armadas colombianas han estado configuradas para la lucha contra el enemigo interno y obviamente en su entrenamiento eso obliga a, eh, a, a, a digamos a alterar lo que es eh, lo fundamental para cualquier fuerza armada a nivel mundial y es que hay una emisora de aguas tremenda con las fuerzas de seguridad que las agendas de los que quieren destruir las Fuerzas Armadas en la región quieren mezclar, porque el tema está en el uso letal o no letal de la fuerza. Es decir, eh, yo no puedo, digamos, tomar jóvenes que a veces tienen 17 o 16 años y entrenarlos en el uso letal de la fuerza si quiero usarlos como fuerzas de seguridad. Evidentemente, configurar Fuerzas Armadas como fuerzas de seguridad significa tener malas fuerzas armadas y evidentemente una super policía interna. Eh, hay que ver, Sergio recién mencionó la purga en recambio interno en las Fuerzas Armadas de Colombia yo creo que más allá de un tema ideológico ahí lo que puede haber es un tema profesional eso es un tema para seguirlo con atención y eventualmente preguntarle a César ahora porque eh, como dije los, los, las Fuerzas Armadas para, para seguridad interna son más parecidas a superpolicías que a verdaderas Fuerzas Armadas ahora indudablemente Tenés a Venezuela al lado, tenés varios países. Yo creo que ahí, digamos, Estados Unidos debe estar interesado en que Colombia tenga verdaderas fuerzas armadas, porque si no es de esa región,
1: eh, hay un alax. Y ahí, Santiago, eh, yendo un poco al tema del sistema de armas, claramente en los últimos 30 años. 28 años desde que el plan, desde que Estados Unidos empezó a acelerar la ayuda militar, ya con Bush padre, después con Clinton y así sucesivamente, hasta llegar al paroxismo con, con, con Bush hijo y con, con Obama, el famoso plan Colombia que transformó a, a Colombia en el tercer receptor de ayuda militar americana después de Israel y de Egipto. Como decís vos, yo creo que la etapa ahora de Colombia es eh, guerras interestatales. O sea, no tiene resuelto lo interno, pero ya está pensando en un equilibrio de poder. Y los sistemas de armas que está incorporando, el Rafal, para nuestra audiencia, es uno de los aviones más caros que produce hoy Europa. ...casi vale el doble de un F-16 americano... Eh, ...yo creo que hay una apuesta... ...una apuesta de plata muy importante... ...de concretarse esta operación... ...no, muy importante... ...y además
0: una decisión estratégica tremenda... ...porque eso es... ...eso ya es palabra mayor... ...digo... ...para prestar atención en la región... ...miren que... ...esto con es una frazada relativamente corta... ...es decir, si yo configuro las Fuerzas Armadas para eso van a ser menos eficientes para eh, la lucha interna tengan eh, en cuenta que seguramente hay vínculos de la red de crimen organizado entre los problemas internos de Colombia los problemas regionales, sobre todo Venezuela, eh, creo que esto es parte de la ecuación, vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más poder y dinero entrevistando a César Restrepo. no se vayan Luego de la pausa estamos de regreso con ustedes. Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Como les comentábamos en el bloque anterior, tenemos el placer de entrevistar nuevamente a nuestro amigo César Restrepo para comprender, para que nos explique, para analizar en conjunto eh, qué está ocurriendo con el liderazgo del presidente eh, Petro en Colombia, eh, tanto en materia política doméstica, también en materia política eh, internacional. César, un placer tenerte con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás?
2: Hola Sergio, Santiago, Fabián. Qué gusto vernos de nuevo y aquí, atento para conversar.
1: Bienvenido, bienvenido César. Arranco con una fácil, eh, César. ¿Cómo combinamos Petro con el jefe de la CIA, Petro con el jefe del FBI? Petro en todas las ceremonias militares habidas y por haber. Petro queriendo comprar aviones de combate que ningún avión, presidente anterior quiso pagar. La apertura de las relaciones con Venezuela. Eh, la no condena al golpe de Castillo. Toda la misma ensalada.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se come eso? Bueno, el presidente Petro ahora es el presidente de un país. Y, y, los, y los políticos cuando ejercen como políticos, pues abanderan una cantidad de iniciativas, de discursos y de narrativas, que cuando ejercen gobierno, pues tienen que mandar al, 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 a, la ne a la heladera, como dicen en Argentina, o a la nevera, como decimos acá. Entonces, eh, eh, me decanto por lo primero, eh, en las relaciones internacionales. Finalmente, el presidente, eh, una vez asume el mando, tiene una agenda de relaciones internacionales que está programada por una dinámica que lleva el país y tiene que administrarla, realmente lo que va a terminar siendo esa agenda lo vamos a poder saber en el transcurso de un año o un año y medio, las relaciones de Colombia y Estados Unidos son relaciones supremamente estrechas, Estados Unidos ha sido un socio estratégico de Colombia a través de la historia, pero en los últimos 20 años esa sociedad estratégica llegó a los niveles más, más robustos e igualmente con, con países como Estados Unidos eh, como el Reino Unido, como, eh, la Un eh, como la Unión Europea, incluso con Israel, si uno revisa la agenda política del presidente Petro cuando era candidato, cuando era, cuando era congresista sus pronunciamientos de frente a Israel pues son absolutamente eh, alejados, sin embargo una vez asume como presidente tiene que eh, gestionar esa relación entonces eso para mí lo explica, eso no significa que haya una renuncia del presidente a su visión del mundo eh, y mucho menos significa que las cosas van a, vayan a seguir como históricamente han trasegado ejemplo de eso es eh, eh, cómo ha abanderado el presidente en, en la visita que tuvo allá a Buenos Aires eh, en el marco de la CELAC el tema de la discusión sobre Ucrania y Rusia eh, y lo digo ¿por qué? porque más allá de los análisis que uno tranquilamente puede hacer los otros cuatro que estamos metidos en estos temas permanentemente sobre las raíces eh, eh, y los contextos que hay en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania lo que es innegable es que eh, Rusia se pasó por encima de la carta de Naciones Unidas y que hay una violación fragrante al derecho internacional otra cosa son los análisis políticos, geopolíticos eh, que, que puede haber mucho pero las normas se rompieron y lo que se abanderado en la discusión de la CELAC es un desconocimiento de eso que es el mínimo para una relación pacífica en el mundo. Y de hecho, se desconoce eso, pero se impulsa que haya paz en el mundo. Si no, no va a haber paz. Entonces, ahí es donde va a haber una. Uh, donde, donde se empieza a ver realmente cuál es el perfil en la política internacional del presidente Petro, digamos, y que, y que a, a mí me llama mucho la atención porque aquí en Colombia en particular. Eh, en el proceso de elección del presidente y ahora que asumió su gobierno mucha de la gente que se eh, eh, por no ser considerada en oposición de, de esa opción dado que eh, se creó un eh, imaginario de que quien no opinaba no apoyaba esa esa opción era un eh, extremista contra los derechos de las personas y el cambio y todas esas cosas esas personas pensaban que el presidente una vez llegara a ejercer el gobierno se iba a comportar de la misma manera que se había ido construyendo la historia reciente del país, nada más alejado. El presidente Petro es una persona que considera que el mundo, el país y las instituciones deben ir por un camino muy diferente al que eh, se han desarrollado durante los últimos años.
0: César, en este contexto uno podría definir con prudencia, por supuesto, que estos primeros meses de liderazgo del presidente Petro han tenido un rasgo de ambigüedad de, de un presidente, eh, digamos, multifacético en términos eh, eh, ideológicos. Alguien le puede decir, bueno, al tipo tipo una cuota de pragmatismo enorme, como tú sugerías, una cosa es el candidato o el congresista, otra cosa diferente es el presidente que asume una agenda que no es la propia, que es una agenda de Estado, más allá de sus preferencias. Pero la gran pregunta es cómo esto impacta en su electorado, en sus votantes, ¿no? Que tenían expectativas y que de pronto encuentran a un presidente gestionando de manera probablemente distinta a la que, por lo menos, el sector, digamos, más caracterizado como de centroizquierda en, en Colombia, efectivamente, tenía. ¿Cómo caracterizarías hoy este vínculo? Uno ha visto al presidente Boric, por ejemplo, en Chile, que no logró realmente consolidar en la gestión las expectativas que se habían generado eh, de él como candidato. ¿Está pasando lo mismo en Colombia o el presidente Petro sostiene buena imagen y, eh, digamos, todavía tiene crédito frente a su electorado?
2: Eh, Sergio está buenísimo lo, lo último que me planteas para poder tener esta, este pedazo de la conversación y es que pensemos que hoy en día América Latina es como un complejo de laboratorios uh -huh. eh, y cada laboratorio va desarrollando unas rutas y los otros van tomando lecciones aprendidas. Yo creo que aquellos políticos y, y como lo que está de moda son el extremismo eh, y, y, y la ruptura y la destrucción desde el lenguaje de una cantidad de cosas, lo más grave las instituciones, una vez se montan en ese bus eh, de ahí no se puede bajar es como dicen eh, si usted logró montarse sobre el tigre ya no se deje bajar del tigre porque si no el tigre se lo come no. eh, y en ese sentido eh, por ejemplo en el caso de Chile Boric eh, se aproxima al poder a partir de esa, de esa exacerbación de los sentimientos de un electorado pero cuando va a ejercer el gobierno lo ejerce de manera responsable o eso ha parecido eh, eh, digamos en, en general eh, a partir del, re, del, del resguardo de lo institucional y, y lleva adelante el tema esta de la constituyente con fracaso pero incluso en el fracaso no decide eh, coger otro camino sino seguir intentando en lo institucional y el, y el resultado es que su electorado le cobra se baja del ti. por lo tanto en Colombia mucho de lo que está pasando hoy en día es aplicando esa lección aprendida yo no puedo bajarme el tigre lo que tengo es que apretarlo más duro el tema es hasta cuándo dura la institucionalidad vigente bajo esa lógica si ustedes me, me, me preguntan qué tengo yo en mis sentimientos espero que aguante harto y adicionalmente que el presidente siempre tenga la tranquilidad mental la temperatura mental para saber que hay unos límites en los cuales eso no vale la pena ponerlo como moneda de intercambio sin embargo, la política que se hace desde los extremos, en cualquier extremo, hoy en día ni se abandona para volver al canal institucional, pues el mismo tigre se comerá a quien lo alimentó.
1: César, la verdad que es, me parece, además gráficamente, muy claro lo que está diciendo, ¿no? Ahora, lo que, si esto es así, si cada líder... Que quiera mantener su base electoral, prefiere al tigre de la, que, que la república eh, y prefiere a su núcleo intenso. Que en una época en ciencia política nos enseñaban que había que darle algún capital simbólico para no molestar, a, pero después correrse al centro para lograr estabilidad. La famosa curva de Sartori, no digamos el, el poder se arma desde el centro y después quedan los extremos estamos frente a un panorama institucional desolador ¿no? en América Latina
2: Sí, es, yo, yo diría que estamos en una crisis de la sociedad profunda una tormenta que, que ya está a mitad de la formación eh, y por qué? porque esos extremismos en últimas no terminan gobernando para todos el gran, el, la, la gran dificultad de gobernar es que hay que gobernar para todo, entonces ahí es donde las expectativas hay que sopesarlas, eh, y, y el político siempre tendría mala reputación porque alguien quedará descontento y alguien eh, creerá que no se cumplió con todo, pero el punto aquí es que si me toca arropar a mi tigre, el resto de la selva queda des, 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 desarropado, y entonces lo que vamos es a generar una, por lo menos un ambiente de conflictividad, que, que poner la bola de cristal para saber en qué va a derivar, pero no sabemos. Pero, pero realmente, por ejemplo, en el caso de Chile, ese, el presidente Boric creo que, 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 ha reco, que reconoce en su gestión que ese es el mayor riesgo y prefiere apuntarle a tener baja popularidad, por tratar de gestionar ese tigre de
0: No se vayan, luego de esta pausa seguimos hablando de tigres con nuestro amigo César Restrepo. Es un... América Latina es un goto de casa mayor, no hay ninguna duda. Ahora hablando en serio, después de la pausa volvemos con más poder y dinero, no se vayan. Bienvenidos a este tercer bloque de poder y dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. Estamos entrevistando a nuestro amigo César Restrepo que con su... Gracias y su claridad habitual nos está eh, ayudando a entender lo que está pasando en Colombia en los últimos meses, el liderazgo del presidente eh, Petro, en un contexto de una región obviamente siempre, siempre desafiante, convulsionada hacíamos recién un parámetro una eh, comparación con eh, con Chile y me pregunto si también la situación en Perú no eh, es un escenario bueno, para tener en cuenta, por supuesto son liderazgos distintos, Petro son eh, dirigente muy preparado y eh, de características totalmente diferentes a la de Castillo, pero pero creo que la sensación de vacío de poder, la sensación de gobernabilidad, bueno, es un espejo la cual nadie quiere mirarse. Eh, y está el eh, pragmatismo, el vínculo con las Fuerzas Armadas, también la relación con el sector privado, pero sobre todo el vínculo con el expresidente Uribe. Y ahí va mi pregunta, César. Si eh, ¿Llamó la atención? Eh, de ambas partes, ¿no? una vocación de diálogo de eh, mantener un vínculo eh, ¿qué, ¿qué puedes contarnos al respecto? ¿Sigue sí, eso eh, fue algo ocasional eh, ¿nos cuenta algo de eh, una nueva etapa en la política eh, colombiana con más interacción entre gobierno oposición o es simplemente una cuestión vinculada a cierto entusiasmo postelectoral?
2: Sergio, tenemos elecciones en octubre las elecciones regionales Claro, el calendario electoral casi que se superpuso, entonces en Colombia vamos a estar como durante tres años en campaña política lo cual es una tragedia el, pres el presidente Petro y los grupos políticos de izquierda que conformaron su coalición eh, construyeron parte de su ruta hacia el poder a partir de convertir a Uribe en el enemigo de la nación uh -huh. Eh, adicionalmente, el presidente Uribe Tiene unos procesos jurídicos eh, Vigentes Y digamos que eh, En general el ambiente político y jurídico Terminó poniendo al presidente Uribe A la defensiva Y ese, y esa, y ese líder político Es un líder político con mucha eh, Sapiencia y con mucha experiencia Es astuto eh, eh, Creo que en la lectura de, de, esa, de, de ese contexto, pues lo que comprendió es que la ruptura con el presidente Petro eh, significaba, era seguir apuntándole una brecha en la que eh, los resultados finales de esa brecha pueden ser bien complicados. Entonces creo que la apuesta tanto de Petro como de Uribe en ese diálogo es justamente a no dejar derivar por caminos no deseables una ruptura. Ahora, Claramente, quienes acompañan al presidente Petro y su coalición, incluso eh, aquellos otros líderes que no necesariamente están dentro de la coalición, pero que son contribuyentes como las fuerzas eh, eh, que dependen del proceso de paz, podrían señalar que Uribe no está haciendo ningún favor porque Uribe está en posición de desventaja, la verdad es que el día es hoy, eso es al día de hoy, pero no sabemos en seis meses, eh, y, y yo creo que esa ha sido una contribución del presidente Uribe a generar, eh, y del presidente Petro, pues, porque es que se necesitan dos para bailar ese, ese tango, para, para generar algo de estabilidad, y porque adicionalmente, el alejamiento de, 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 del presidente Uribe y de algunos líderes, pues lo que terminaría o, o, o la presión desmedida podría generándoles combustible al presidente Petro para radicalizarse y para radicalizar a sus huestes. Yo creo que ese es un ejercicio de equilibrio. Sin embargo, no, digamos, es muy difícil señalar que aquí hay una componenda o un ajedrez eh, mucho más complejo. Es un tema de supervivencia y de tratar que... Eh, se mantenga los mínimos canales de diálogo.
1: César, ahí creo que una de las cosas que me parece que está pesando es, primero que todo, vos me corregirás, Petro siempre eh, se lo menciona como ex guerrillero, M19, ¿no? Pero cuando uno habla o habló con ex jefes militares del M19, algunos muy, muy destacados que han tenido grandes carreras políticas, ellos siempre lo colocan a Petro como un ideólogo, no no como un hombre de, de combate, digamos como un pensador más que un hombre operativo. Y esos mismos ex-M19 eh, decían, bueno, hay que tener cuidado, porque lo que hemos combatido solemos ser más pragmáticos al llegar al momento de, de la paz y de la política. Entonces había mucha... Eh, expectativa negativa sobre este Petro ide ideólogo, ¿qué quedó de eso?
2: No, pero, de, si, si ustedes revisan bien el, el discurso eh, digamos las, la, la forma como plantea su postura y su liderazgo el presidente Petro tanto en Davos como en la celda cabra que estuvo en Buenos Aires pues lo que demuestra es su, su, esa característica de ideólogo y adicionalmente de mmm, promotor de una visión del mundo, de las cosas, de la sociedad, de las personas. Es un político, digamos en, en, en esencia. Y pues en eso sabe cómo negocia. De hecho, cuando lo, en su tránsito desde, desde ser representante a la Cámara hasta ser presidente de la República, muchas veces apoyó cosas que la gente no entendía dentro de sus mismos movimientos políticos. Eran temporales, eran pasos, a, eran pasos que iba dando hacia su objetivo principal, que era llegar a la presidencia mientras que líderes políticos de la misma izquierda que nunca hicieron ese tipo de negociaciones o componendas, pues nunca avanzaron el, 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 digamos la llegada del presidente Petro al Poder es porque logró leer de mejor manera la ruta por la cual su opción podía avanzar y neutralizar los temores de quienes no creían en que él podría ser una opción digamos beneficiosa para el progreso del país César me gustaría tener tu visión eh,
0: finalmente sobre la economía eh, colombiana cómo está el ministro Campo hasta qué punto la desconfianza que en su momento surgía sobre todo de los sectores más ortodoxos dentro y, y fundamentalmente fuera de eh, Colombia sobre la política fiscal, la política monetaria esas sospechas se convalidaron o había ciertos prejuicios respecto a estas características más heterodoxas campo que fue ministro antes, pero bueno, su paso por la academia eh, tal vez se lo había alejado de la política pública y no había generado tanta confianza en vista financiero. ¿Cómo está esa situación?
2: Eh, Sergio, el, el ministro Campo sigue siendo el polo de confianza de lo que de los mercados y de lo que hay afuera del gobierno eh, y digamos de esa tendencia con el gobierno. Y la razón es que cada que surge un conflicto, uno escucha aquí como la gente dice, no, es que el ministro va a regular esa propuesta, la va a moderar, la va a asegurarse que no nos lleve a un desastre. Entonces pues él sigue jugando ese rol, digamos en la conversación de la calle se dice que está cómodo en lo que está haciendo y, y pues en cierta forma mucha gente agradece que esté ahí porque es como un muro de contención para locuras. Sin embargo, durante los próximos tres meses en Colombia, cuatro, tres, cuatro meses van a pasar cosas muy interesantes el gobierno ya decidió hacer una reforma a la salud al sistema de salud, al sistema pensional y al sistema laboral tres cosas que tienen impactos muy grandes sobre la economía el sistema pensional porque podría una reforma eh, salida de, de lógica eh, dinamitaría el mercado de capitales el sistema de salud porque una reforma sin lógica dejaría a los ciudadanos sin servicios no hay que olvidar que el sistema de la luz de Colombia tiene muy buenas calificaciones a nivel internacional. Sin embargo, su modelo, que es un modelo, eh, digamos, comercial, eh, para el gobierno que hoy en día lidera Colombia, eh, eso es antiético. Entonces hay que pasarlo a uno estatizado, con las complicaciones que ustedes conocen. Eh, y en el caso de la reforma laboral, pues eh, es la visión normal de, de una tendencia de izquierda en la que el, el, el sistema laboral es rígido, con muchas cargas eh, eh, pensando en quien tiene el empleo pero no pensando en los que no tienen empleo, no. y en ese sentido en Colombia hay 52% de informalidad de los que ustedes dicen están en eh, sin trabajo pero o en negro pero dentro del 48% también hay un tipo de informalidad eh, ahí como mediada ¿qué es lo que pasa con eso? que entonces una reforma que endurezca el mercado laboral, no que lo liberalice, lo que termina generando es que va a causar desempleo. Esas tres cosas, sumado a que eh, de la mano de la tasa de cambio, de, eh, de la inflación, Colombia tuvo la mayor inflación, creo que en tres décadas, si no me equivoco, ya, los números que otros vimos eh, a finales de año pasado son terribles, eh, ...y lo que se está viviendo en inflación es, es grave... ...además por ese invierno tan grande que nos cruzó... Eh, 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 ...lo que va a terminar pasando es que... ...es que hacia el cuarto mes del año, quinto mes del año... ...pueda estarse viviendo en Colombia una tensión económica muy grande... ...aumento del salario mínimo en 16%, inflación... Todos estos asuntos van a impactar hacia marzo en los precios de los accesos de, del acceso de las cosas a la gente. Y hacia el final, ya ese día de, día de año, habremos sabido cómo son esas reformas y qué impactos van a tener. Y eso puede estar desordenando el tablero de manera sin...
1: sin duda vamos a tener que dedicarle un programa de economía
0: colombiana, ¿no? Tal cual. César, muchas gracias por acompañarnos. Nos quedamos sin tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo. No, ustedes no se vayan, volvemos luego a esta pausa con más poder y dinero. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de poder y dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre de Miami. Dedicamos el programa de hoy a analizar la situación del de principal aliado que tiene Estados Unidos todavía hoy en eh, toda América Latina, que es Colombia. Con los amigos César Restrepo, que como ustedes saben conoce al, a la perfección la situación de Colombia, de la región y nos dio un panorama, creo yo, bien ponderado eh, para interpretar, para entender, para analizar qué está ocurriendo Santiago Fabián te cuento yo me quedé con dos ideas de los que nos eh, explicó eh, César primero las características eh, pragmáticas aunque con un dejo de ambigüedad del de liderazgo del presidente Petro uno diría, bueno, demasiado prematuro, uno prejuzga y darle más tiempo, pero estos eh, estándares eh, que Beto ha desplegado hasta ahora, eh, un rol más bien más, como eh, ideólogo y no tanto como implementador de política pública, me parece que, que lo define bastante bien. No veremos con qué resultados, pero en principio estamos ante eh, la construcción del liderazgo con parámetros indudablemente eh, singulares ¿no? y el segundo elemento eh, el contexto para explicar lo que pasa ¿no? Con creo yo Chile y eh, Perú ahí en el fondo como los dos espejos donde Colombia no quiere mirarse la crisis de gobernabilidad eh, de Perú ni la caída de popularidad de un el Gabriel Boric que como ustedes saben bueno, no logra encontrarle todavía la vuelta a una gestión que eh, está pasando por situaciones bien bien eh, complejas en materia de popularidad
1: Sergio yo creo que hay una diferencia sustancial de Petro con, con el caso de Perú y el caso de Chile es que el poder del gobierno lo tiene Petro o sea él es presidente en serio yo creo que Boric es eh, la cabeza visible de una amplia coalición muy heterogénea que incluye un PC estalinista y jurásico como es el Partido Comunista del Chileno ¿no? que tiene cargos claves secretarías, ministerios, embajadores autos oficiales ¿no? o sea cuando uno mira la estructura de poder de embajadores en países claves usualmente aliados de Cuba. Eh, o sea, Boric es un primus inter pares de una coalición que tiene fuertes tensiones internas y veto players. Eh, en el caso de Perú, bueno, un presidente que, que fue elegido, digamos, por, por, por otros sectores, digamos. Nadie cree que Castillo hizo una carrera política para llegar a presidente. Fue colocado ahí por un personaje bastante. Pintoresco, llamativo, que es cerrón, digamos, no. Eh, sin partido político que lo respaldase, sin organicidad, sin una historia. Yo creo que Petro tiene es, es un animal político muy diferente a Boric y muy diferente, muy diferente a Castillo. Un elemento, Santiago,
0: como te voy a dar tu opinión aquí, eh, tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Con el ministro Campo como garantía eh, de que cualquier propuesta así de demasiado gasto público o que pueda alterar la visión de los mercados, Colombia sigue siendo mimada en términos de riesgo país por los mercados, tiene acceso a crédito, es un país... Eh, que sigue recibiendo bastante inversión extranjera directa de los Estados Unidos, de, de otros países también bueno, ahí la economía eh, es vista como una especie de eh, garantía de última instancia para evitar irracionalidad eso es algo que eh, no, no es menor ¿no? teniendo en cuenta las características de un gobierno que tiene mucha heterogeneidad con una vicepresidenta claramente vinculado a la agenda, eh, digamos, verde, ambientalista, incluso extrema, y la, el ministro de Economía como una especie de garantía. Yo creo que, evidentemente, en la medida en que Colombia mantenga la, las principales instituciones funcionando, digamos, en materia económica, ellos tienen un banco central y algo que le llaman la Secretaría de Planificación, que son muy centralizadas claro. y muy fuertes, eh, van a poder, eh, digamos, eh, transitar eh, tienen un cierto margen como ya se mostró en el caso de Perú y en el caso de Brasil también para resistir, para resistir eh, mientras se decanta este liderazgo político de Petro como planteó Javier en el comienzo, al comienzo del programa que planteaba bueno entonces todavía está haciendo un malabarismo para dar señales hacia un lado y hacia otro sin terminar de definirse mientras tanto las instituciones económicas de Colombia lo acompañan y eso puede ser un factor de, de estabilidad otro de los temas que posiblemente intervenga y que debe ser un factor adicional de estabilidad institucional en, en, en Colombia adicional a las que conozco que son el Banco Central y la Secretaría de Planificación son las Fuerzas Armadas
1: sí ahí sin duda eh, Petro digamos sí. como decíamos como decíamos en el programa ¿no? cultiva el vínculo con la Fuerza Armada va a los actos a las entrega de sables a la, a la botadura de, de unidades navales eh, no ha puesto en duda algunos algunas modernizaciones eh, que ha lanzado el gobierno de Duque me parece que ahí hay una apuesta a un vínculo a un vínculo personal y fuerte con las Fuerzas Armadas no hay discursos así eh, como, como tuvo el kirchnerismo en la Argentina de usar a las Fuerzas Armadas para agradar a la izquierda atacando a las Fuerzas Armadas o el Lula 3 que parece eh, propenso a generar algunas perezadas con las Fuerzas Armadas me parece que Petro ...en eso tienen claro... Eh, ...que hay que tener un... ...que, la, que digamos... Que, du, ...que Duque... ...que Uribe... ...que la derecha chilena... Eh, ...colombiana nos tiene que hacer los únicos... ...que tengan un vínculo... ...fluido con la fuerza armada... ...me parece que ese es un punto muy importante ser...
0: ...coincido... Eh, ...yo pensaba en los Ocampo y... Eh, ...se me venía a la mente... ...la figura y el rol que tiene Sergio Massa... ...en el gobierno de la Argentina en el gobierno kirchnerista eh, donde, por supuesto, observando las distancias Colombia es un país eh, serio económicamente, tiene una inflación que aumentó, pero pues, es acotada no, no tiene el desastre macroeconómico de la Argentina, pero más también se presenta como digamos un filtro para evitar la irracionalidad total ¿no? para evitar que las ideas así más absurdas de izquierda terminen generando más ruido todavía aún en los mercados eh, él se presenta de ese modo, en parte el mercado compra ese rol, eh, siempre con desconfianza, ¿no? Eh, pero me parece que lo mismo está pasando en Colombia, donde el ministro de Economía, tal vez con más pergaminos que masa, cumple ese rol, ¿no? De, de filtro hacia ideas eh, alocadas que pongan en el juego, en todo caso, la estabilidad económica de un país caracterizado justamente por una gran reputación en ese sentido. Pero ayudado, ayudado por estructuras institucionales profesionalizadas que aún no han sido
1: degradadas, ¿no? Exacto. Como el banco. es un punto... Sí. Y este es un punto que tenemos que analizar en algún programa, si le parece, eh, que es este tema del, entre comillas, el, el político o el ministro, entre comillas, occidental y cristiano que se vende como el, el mal menor, ¿No? o el, el que modera la locura de los demás digamos que es una forma de articulación política que no podríamos llamar liderazgo no parece más un celador un preceptor, un director de escuela que un líder político ¿no?
0: jóvenes, nos quedamos sin programa se nos acabó el tiempo eh, la verdad que pensar Colombia en perspectiva comparada, es una manera creo yo eh, muy, muy, muy ventajosa de mirar América Latina por las características del país, por los cambios que está experimentando, por el personaje Petro, que yo creo que tiene eh, mu muchas aristas o, o eh, elementos interesantes eh, para analizar y por la fundamental importancia que tiene el vínculo con Estados Unidos. Así que eh, seguiremos obviamente con Colombia como foco en futuros programas. Esto ha sido todo por hoy sigan ustedes aquí en Americano Media en AM790 Radio Libre Miami, les mando un fuerte abrazo